1: Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México. Yo soy Luis Liceaga y esta semana escucharemos nuestro último programa sobre un ciclo de conversaciones para abarcar diferentes perspectivas sobre lo que es o lo que entendemos por la conciencia. Y para cerrar con broche de oro, invité al filósofo español Amador Fernández Abater para platicar de su aproximación que tiene que ver con la insuficiencia del concepto de conciencia. Tal vez le delegamos demasiado a esa idea, demasiada esperanza de que apelando a la conciencia podremos conseguir ciertos cambios en nuestra ética, en nuestra moral, en nuestra vida, en nuestro sistema. Y para empezar por algún lado me habló de un tipo de teatro que se llama Living Theater.
0: Julian Beck inventa, como nos propone pensar, qué pasaría si una mañana nos despertamos sintiéndonos conectados a todo lo que nos rodea como sensiblemente como sintiendo digamos, pues el los espacios que atravesamos las personas con las que nos encontramos eh, los lugares entonces él dice que si fuera así nos costaría mucho más hacer daño por ejemplo, pues eso, la naturaleza, el planeta, la Tierra, porque se, nos lo estaríamos haciendo a nosotros mismos. Y que tirar una bolsa de plástico al mar, eso no lo dice él, pero pongo yo el ejemplo, pues sería como ponértela tú en la cabeza y quedarte sin respiración. Y lo que sí que me acuerdo totalmente es de la frase con la que acaba esa fantasía, que él dice, no es lo que no se sabe, es lo que no se siente. Como no, no nos falta conciencia, conciencia sobra, lo que falta es una sensibilidad ampliada, como lo que falta es abrir los poros que conectan con, con el mundo, lo que falta es sentir más, no tanto saber más. Entonces, bueno, todo el teatro del Living Theater, de hecho, Casi. Yo interpreto que la contracultura americana, por ejemplo, en general, que yo estudié un poquito, trabajaba mucho a ese nivel, no tanto de aumentar la conciencia de la gente, explicar a la gente que el capitalismo es malo, que el cambio climático, sino hacer sentir esas cosas, hacer sentir más, intensificar la sensibilidad, de modo que, digamos, que uno se sintiera más implicado en este mundo, más dentro de este mundo, más eh, comprometido al estar dentro de este mundo, ¿no? y todos los ejercicios que ellos hacían como teatro iban por este lado de intensificación de la sensibilidad, sentir más como si el problema fuera de estar anestesiados, no tanto de ser ignorantes
1: Sobre esa conexión con todos, con el todo, al que pertenecemos, que menciona Amador le pregunté por su opinión entonces sobre ese término tan de moda que es la conciencia universal que implica una conciencia o una conexión más allá de la razón, más allá del conocimiento y cierta inconsciencia del individuo en el sentido del individualismo.
0: Lo que propone Julian Beck, o lo que yo me invento que propone Julian Beck imaginar, está interesante porque él dice, si sintieras lo que te rodea, digamos, ¿no? En el sentido de que igual no se trata tampoco de sentir el mundo entero, ¿no? Quizá nos volviéramos nos, nos electro, electrocutaríamos, digamos, ¿no? Sino como que uno vive localizado también en determinados ecosistemas, determinados territorios, determinados mundos sensibles y a partir de, de un lugar quizá es por donde te conectas al mundo, ¿no? No sé si se trata tanto de sentirse como ciudadano del mundo o habitante del mundo, sino a partir de un lugar concreto sentir lo más general, ¿no? Eh, entonces yo creo que es, que es interesante como, digamos, hacer de un lugar concreto, de unas personas concretas, de unas actividades concretas, de un territorio concreto de vida, el mundo en chiquitito. No tanto una conciencia del mundo entero, sino a partir de un lugar, a partir de una situación, a partir de un territorio, entra el mundo entero, digamos, ¿no? Y luego cuando yo creo que, que alguien te dice qué dice tu conciencia, en realidad a mí lo que me suena es que te está diciendo... ¿Qué te vibra hacer o no hacer? O sea, como que hay algo dentro de cada uno también, pero que no sé si tiene que ver tanto con la conciencia como con el puro cuerpo, que sabe, por ejemplo, si estás mintiendo o no, si estás actuando bien o no. No sé si es tanto de una moral... Eso yo desconfío. Pero sí que me parece que, que tiene más que ver con algo en el cuerpo que sabe, por ejemplo, que, que estás actuando bien, porque estás actuando conectado a tu deseo, en relación a una situación, con una ética hacia los demás. Me parece que la moral siempre es algo como más exterior, más que nos dice lo que debemos hacer, mandamientos, como algo más exterior. Yo creo que se trataría en todo caso de intensificar esa sensibilidad y en todo caso la conciencia podría ser un segundo momento que a esos saberes más del cuerpo le pusieran nombres... Les pusiera como palabras, un, un pequeño mapa, le, digamos, le, le permitiera como una, una brújula, una orientación. Pero entonces iría primero el cuerpo y luego palabras que nombran cosas del cuerpo. O sea, lo, lo importante sería intensificar una sensibilidad, un saber del cuerpo, que luego puede enriquecerse con una conciencia en el sentido de que le das a eso unas palabras, un, un imaginario, un, un relato, para de, de alguna manera incorporarlo todavía mejor, ¿no?
1: En algunos de sus textos, Amador habla de conciencia política. Pero, ¿de qué tipo de conciencia está hablando? Y, sobre todo, ¿de qué tipo de política?
0: parece que el mundo político es el mundo cotidiano pensado políticamente en el sentido de que tienes en cuenta lo común a los demás, ¿no? Si, lo, si la política, según sus inventores, los griegos, en todas estas historias que leemos en la filosofía, es la pregunta por cómo vivir en común, pues esa pregunta te la puedes hacer desde cualquier lugar de la vida cotidiana, desde la escuela o desde un centro de salud o desde un barrio con los vecinos o desde, ¿no? Hay, desde cualquier lugar situado en el que transcurre tu vida puedes hacerte la pregunta con otros cómo vivimos juntos, ¿Cómo vamos a vivir juntos? ¿Qué hay que hacer con este problema? ¿Cómo nos vamos a organizar para darle salida a esta cosa? ¿Cómo? Entonces ahí sería lo político, como intentar sustraer la política a todo lo que entendemos como política. ¿no? Opinar sobre política, tener ideas políticas, votar a partidos políticos. Me parece que, que entonces es una mala conciencia política, como un teatro, que tiene que ver con opinar en las redes sobre política, con... Tener una, una idea sobre los temas políticos que vemos en la tele, para mí eso es lo menos político que hay. Lo político es, digamos, tener un pensamiento sobre las cosas, en, digamos, en las que uno vive, en las que uno tiene puesta la vida.
1: tú pensarías quizá más bien en una especie de sensibilidad?
0: Una sensibilidad política, sí. Y luego si queremos utilizar el término de conciencia sería como el enriquecimiento en palabras y en imágenes y en historias y en formas de comunicar eso que se siente. Pero lo primero sería eso, lo que se siente. Porque me parece que la conciencia sin lo que se siente es una falsedad. Porque tú puedes tener brillantes y estupendas ideas morales sobre cómo deberían ser las cosas y comportarte de manera ruin, miserable, con respecto a todo. Entonces yo en eso creo que la conciencia es muy engañosa. No me fío de lo que decimos que deben ser las cosas. Me fío más de cómo hacemos que sean las cosas. Por eso que una persona me diga que es de izquierdas no me dice nada, en realidad. Porque, bueno, puedo considerar que tiene ideas de que el mundo debería ser más igualitario, más solidario. Pero ¿qué hace en su vida? ¿Construye relaciones que van en ese sentido? ¿O no? Estaría más atento a Poner atención a ver qué mundos de relaciones construye esa persona en su trabajo, en su vida cotidiana. Porque puede tener las mejores ideas y, y tener relaciones de mierda. Y puede haber una persona sin ideas políticas o, con ideas, o, 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 que, o que dice tener opiniones de derechas o lo que sea. Y sin embargo construya más mundos habitables, interesantes, de solidaridad eh, en lo cotidiano.
1: Para terminar... Le pregunté a Amador cómo integraría o qué importancia le parece que tiene en las relaciones cotidianas, en esa dimensión a pie de calle de lo político, el trabajo que hace uno mismo para revisarse, por domar su ego, por ejemplo, para disponerse a esa sensibilidad política.
0: Imagino, no sé, como cogerle el, un poco, agarrarle el gusto a algunas cosas, ¿no? De, estaba pensando, por ejemplo, pues en, en la facultad de, no sé, pues facultades simples de, pues de escuchar, por ejemplo, ¿no? que pueden hacer que, que sea posible pues conversar, pensar con otros, dialogar, estar atento un poco a los demás, ¿no? la capacidad de escucha. Claro, no sé si uno decide tenerla. Sí que creo que uno puede, digamos, como agarrarle el gusto, ¿no? en el sentido de, de convertirla en, en algo decidido o deseado, ¿no? convertirla en una potencia. O sea, con respecto a lo que hablábamos antes, que tiene más que ver con esta capacidad de escucha del, del, del propio deseo y así como de, de por dónde está circulando la energía de uno, pues ahí, digamos, la ética me parece que hay algo como de verdad en lo que nos pasa si de alguna manera está habitado por esa energía, ¿no? Pues que uno... Las elecciones que hace, las decisiones que hace sobre cómo va a trabajar, con quién, para qué, tienen más verdad si están habitadas por esa energía del deseo, digamos, de que uno realmente es lo que quiere hacer. No me fío tanto de es lo que debo hacer, sino lo que quiero hacer. Lo que debo hacer es eh, intentar de alguna manera siempre hacer lo que quiero hacer, en un sentido fuerte de querer, ¿no? Y luego ahí también se abre una pregunta de ética, digamos, de, de ese deseo, cómo conjugarlo con el de los demás también, ¿no? Puesto que, digamos, que, vi, que vivimos en una sociedad donde esos deseos entran en relación, en engarce con, con los demás, ¿no? Creo que hay una ética en intentar, digamos, como ser capaz de escuchar y de ser fiel al propio deseo y hay una ética, digamos, de cómo podemos hacer que esos deseos de alguna manera coexistan, aunque sea en tensión, aunque sea en algún choque no pero, pero de alguna manera que no, que no se hagan la guerra unos a otros no me parece que lo que hay digamos en general tiene mucho más que ver con suprimir la sensibilidad que te puede llevar a hacerte cargo de lo que les pasa a otros entonces eso es digamos como anestesiar el propio cuerpo para no sentir en tu cuerpo el cuerpo de los demás y por tanto poder hacer tu real gana tu voluntad, digamos, no pero pasando por por encima de los demás. Entonces eso, ahí me parece que hay un corte de la sensibilidad. Este León Rosichner, este pensador argentino, dice poner la muerte fuera, ¿no? Es decir, eso les pasa a otros, otros con los que yo no me reconozco, no me importan, no, no me toca nada, ¿no? No siento nada. Entonces digamos que a mí me parece que, que hoy la sociedad, de alguna manera, nos educa sentimentalmente en esa anestesia como a cortar lazos con los demás, y cuanto más el otro sea débil, etcétera, más cortados los lazos están, hasta el punto de que hay otros con los que ni siquiera casi los percibo como humanos, ¿no? Inmigrantes que vienen en barquitos o lo que se llaman poblaciones eh, superfluas o desechables, ¿no? Cuyas vidas son sacrificables y no pasa nada, no me conmuevo. Si lo que le, le, le pasa al otro me conmueve, me conmuevo con el otro, me muevo con el otro, pues entonces ahí va a haber una, una politicidad, ¿eh? en el sentido de que va a haber un, hay una conexión y, y algo colectivo que se pone en juego, que no dejo que al otro le pase algo porque siento que me está pasando a mí, volveríamos al, al cuento de, de Julian Beck, ¿no? Entonces me parece que más bien en esta sociedad lo que se tiende es a, a, a cortar el vínculo, a propiciar como más anestesia con respecto a lo que les pasa a los demás, ¿no? Conmoverse me parece que es el es como el motor político. Además tiene esta cosa bonita de que es el movimiento de uno, y, y, pero con el otro, con lo que le pasa al otro. Hay algo que se descoloca, que se desestabiliza, que me mueve a mí, pero que me mueve hacia el otro.
1: Hemos llegado al final del programa. Si quieren leer más sobre conciencia, les recomendamos los artículos 9 de Elisa Díaz Castelo y La necesidad oscura, intersecciones entre conciencia, sueños y literatura, de Javier Raya. Ambos artículos se encuentran en el número de este mes de la revista de la Universidad de México. Pueden consultarla en nuestro sitio web www.revistadelauniversidad.mx. En Twitter y en Facebook nos encuentran como arroba revista guión bajo unam. Y sobre este programa pueden escribirnos a arroba shubidubi. Gracias a Miguel Alvarado y a Yael Weiss. Yo soy Elvis Liceaga Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la revista de la Universidad de México y Radio Unam.